0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room. Dessa vez, falando do sexto episódio de Warif, o episódio que nos mostrou o Killmonger salvando o Tony Stark daquele primeiro acidente. Então, não tivemos Homem de Ferro neste universo. E pra bater esse papo aqui comigo está o Léo da Team Comics. E aí, Léo? E aí, tudo certo? Tudo certinho. Primeiro, eu quero lembrar todo mundo antes de tudo, né, de se inscrever aí nos canais do Oficina Geek e também da Team Comics, curtir as páginas do Oficina e da Team Comics também, porque a gente tá em todas as redes sociais. E, já falando do episódio, ele começa... Até no zero. Fala, fala, como é que é? Até onde? Até no Vero. Até no Vero. lá pra mandar notícia pro Zach Splinter. Só tem Zack Snyder e Team Comics lá no Vero, então... Cola lá no, no vero também deles. Se você tiver, né? E agora já falando do episódio, ele começa exatamente como o C.M começa. A primeira cena desse episódio é a primeira cena do C.M que é o Tony Stark é, indo vender a Jericho, uma nova arma das indústrias Stark. Indo vender não, indo testar essa arma com o exército norte-americano e sofrendo uma emboscada dos Dez Anéis. Dez Anéis que voltaram agora em Shang-Chi. Só que tudo muda porque aquele acidente que faz com que ele tenha que... Colocar um ímã no peito para não morrer. E aquele cativeiro que o transforma em homem de ferro. Não acontece, porque o Killmonger chega um pouquinho antes e salva ele. Nesse momento, Léo, o que, que você estava achando do episódio quando o Killmonger chega, e como salvador da pátria e tudo mais? Eu achei aquele rolê aleatório que você nunca imaginou que fosse acontecer, porque eu, eu imaginava que fosse ter uma
1: explicação, alguma coisa, ah, ele estava ali por isso. Mas, tipo, na hora que o Homem de Ferro, segundo que o Tony, sai do carro, o Killmonger basicamente já tá lá, ele, ele senta... Pra esconder ele atrás das pedras, né? Assim, no filme, aí cai o míssil, ele já entra em desespero que o Munger pega na mão o míssel e joga. Aí os dois estão caminhando pelo pôr do
0: sol. Tipo, não, não é ruim, é muito bom, mas é aquele negócio que você não espera. Sim, não espera. E, e ele teve inúmeros desdobra, desdobramentos, né? Porque o Badaya já foi desmascarado logo no início. Então, tipo, que o Monga já tava bastante preparado quando ele foi salvar o Stark. O Stark e a Pepper aparentemente também não se aproximam tanto, porque o que aproxima os dois no começo, além de ter toda essa relação deles dois, né? é o fato do Tony estar morrendo da Pepper cuidar dele e também do toda a ameaça do Badaia então eles acabam mantendo essa relação um pouco mais profissional, embora em um outro momento que o Mugger deixa entender que eles tinham alguma coisa a mais, e o Happy também ficou ali atrás, tipo, seguiu sendo o que ele sempre foi e o Tony Stark virou um cuzão né? Ele, ele virou não, ele continuou sendo porque aquela, pelo menos na minha opinião aquela experiência dele ter ficado em cativeiro e tudo mais, mostrou pra ele o perigo das armas, e fez ele ter uma mudança que, tipo, transformou no herói que acabou culminando na, em salvar o universo, estalando o dedo e derrotando Thanos. Então, é, isso tudo faz parte de uma construção, e aqui a gente não teve essa construção. Então, ele continua arrogante, ele sempre foi arrogante, tudo bem, mas aqui ele continua um arrogante mais, sei lá, letal, né, porque ele continua querendo armar os Estados Unidos, ele continua se achando melhor do que todo mundo, e isso é uma outra coisa que muda nele, é quando ele fica em cativeiro. Então, esse Tony Stark, falando desse Tony Stark que não passou por experiências traumáticas igual o outro. O que, que você achou?
1: Mano, tipo, você percebe que ele mudou um pouco, né? Tipo, Sim. é uma cena bem clara que uma de pergunta pra ele, ah, quando você passou pra ele aqui, é se isso te mudou de alguma forma, pegou ele um pouquinho, né? Porque ele viu que estavam usando as armas dele pra matar crianças e coisas assim. Ele viu o que as armas ele fazem. Então ele mudou, só que quase nada. Você até vê que ele, ele, dá uma, ele para um pouco de nas festas, os negócios, que ele começa a focar naquele projeto, um projeto que ele cria lá com o Killmonger pra eles trazerem a, a paz né, entre aspas, tipo, ele, ele começa a focar nisso porque ele vê nesse negócio de armar mais, uma forma de acabar com isso, mas ele não
0: teve aquela visão que o Tony, tipo, do universo tradicional teve, de que, armas ah, só pioram as coisas. E os drones que ele tá fazendo aqui são esteticamente iguais aos drones que a indústria, as indústrias Hammer fazem em Homem de Ferro 2, né? Aqueles drones que eles criam junto com o Vanco lá, que é o chicote de ferro, eles criam pra combater realmente o Tony Stark pra destruir o Tony Stark e não funciona. Então aqui a gente, além disso esse episódio mostra pra gente como o Tony Stark é muito melhor do que o Hammer, porque ele conseguiu fazer é, essa, esses robôs com um pouquinho menos de tecnologia, né, porque o Hammer já tinha para se basear a própria tecnologia do Homem de Ferro, é, já tinham alguns anos ali que essa tecnologia tava rolando, e ele tava já tentando replicar há muito tempo. O Tony Stark, não, ele pegou um estudo do Killmonger, replicou e ficou, tipo, ele fez a mesma coisa porque fisica, fisicamente é muito parecido, né, o estilo ali dos dois drones é igualzinho, e a eficiência dos robôs feitos pelas indústrias Stark são, tipo, é, é uma é inúmeras vezes maior do que das indústrias Hammer, igual tudo que acontece dentro do CM. então também foi da hora para mostrar isso, mas isso que você falou é bem foda, de tipo, ele não passou por nenhum trauma, então ele continua, ele quer que se foda, ele sabe que ele é o mais foda, ele começa a abraçar o que o Mongre de um jeito e esquece de todo o resto, e até na coletiva tem muitas perguntas para escancarar isso na nossa cara é tipo ah essa experiência te mudou de alguma forma ele fala ah, mudou sim agora eu vou construir mais arma é, e vão fazendo esse tipo de pergunta para ver se ele tem um pouquinho algum aprendizado que ele tirou disso mas o, o susto dele durou tipo três segundos como você falou no começo né o que o chegou e salvou a parada então Tony Stark além de não ter feito a armadura do Homem de Ferro ele continuou o ápice do ápice do ser cuzão de produtor de armas e tudo mais, que não tá nem aí pra nada, só quer ganhar dinheiro e foda-se o resto. E você já tava desconfiando do Killmonger nessa hora? Mano, como não mudou, mostrou nada
1: mudando o Killmonger, né, porque a gente já discutiu isso em outros podcasts, que tudo que vai mudar no universo, o Vigia já começa, então, essa aqui é a mudança. Sim. Como o Vigiano não falou nada diferente do que o Monger, eu já esperava que ele fosse trair todo mundo pra chegar em Alcona de alguma forma. Porque se o Vigiano não explicou nada de, diferente no passado dele, é porque o passado foi o mesmo. E se Sim. o passado foi o mesmo, não tem como ele tipo, ser uma pessoa boa. Exatamente. Ele quer fazer o que ele quer fazer pra chegar onde ele queria chegar no Pantera Negra 2. Então ele
0: armou várias plantas pra conseguir chegar nesse ponto. E, e assim, é, só explicando pro pessoal, é, a... As, os repórteres perguntam para o Killmonger como ele sabia do Tony Stark, porque ele chegou muito rápido no atentado. E ele fala que ele estava é, espionando. Então, assim, ele já estava com todas as respostas prontas. Ele falou que ele estava espionando os Dez Anéis, que ele sabia e tudo mais. Porém, baseado nisso que o Léo acabou de falar, a gente tem que lembrar que o objetivo inicial do Killmonger sempre foi armar os pretos ao redor do mundo, porque ele queria dar uma resposta a toda opressão que eles tinham sofrido. E aí ele viu que a melhor forma dele conseguir isso era com Tony Stark. Ou seja, isso é o que aconteceria se o que o tivesse no CM desde o começo, certo? Porque o que o foi um personagem introduzido no CM três fases depois do começo. Mas pensando no universo, tipo, beleza, todos esses personagens já estão existindo, já tá tudo planejado. A gente sabe que não é assim, claro. Era impossível Kevin Feige planejar Pantera Negra. É, filme de 15 anos depois no Homem de Ferro que era uma incerteza nem o Thor estava planejado no Homem de Ferro nem o Capitão América, porque o Homem de Ferro tinha que dar certo para esses outros começarem a existir, então se tudo existisse, realmente sempre existisse, faria muito sentido que o Monger pegar o, o principal produtor de armas do mundo é, salvar esse cara de um atentado que ele pode muito bem também ter ajudado a acontecer para ele ter poder para invadir o Wakanda. Pra... E, e da, da, daquela forma que ele invade, né? Porque ele já tinha o projeto do droide, dos drones pronto. Então ele já estava com tudo esquematizado. Ele só precisou do Stark para fazer isso acontecer de uma forma mais rápida. E depois ele faz exatamente o que ele fez no Pantera Negra. Ele chega em Wakanda para tomar o poder, para abrir o Akanda, para exportar arma, para combater a opressão e tudo mais. Então, olhando por esse lado mais frio do que o Monger mesmo, isso faz total sentido. Só que eu não peguei, eu não, eu não vi essa. Eu gostei muito de ver ele salvando o Tony Stark, assim, no começo. que Eu fiquei meio blindado. E aí, quando os repórteres perguntaram, ah, você ficou sabendo disso muito fácil, aí eu comecei a falar, puta merda. Só que a hora do, do contrabando de Vibranium, que foi, tipo, o choque, tá ligado? Tudo que ele faz ali é chocante. O que, que você achou desse momento? Que, tipo, ele coloca o Rhodes lá de isca, ele mata o T'Challa, mata o Rhodes também, e aí pega todo o vibranium que ele precisava lá e vaza. Tipo assim,
1: pra mim, essa parte seria perfeita se o T'Challa não tivesse morrido. Sim. E, tipo, eu não falo isso por ser fã do Pantera Negra, mas é porque, cara, as roupas dos Panteras Negras ao decorrer dos anos, tipo, é mil vezes avançado na tecnologia. Eu não consigo engolir que a Shuri ou os outros cientistas de Wakanda nunca pensaram, ah, vamos proteger ele de um ataque sônico. Impossível, até porque o Vibrânio é um metal que reage tanto à energia sísmica quanto à energia sonora. Então, tipo, isso que só me incomodou. Tipo, ele morreu muito fácil. Tipo assim, você queria matar o personagem e, tipo, deu uma morte, sei lá, muito muito easy pra ele. Acho que tinha que ser de de outra forma pra matar o Shala. Mas tirando Sim. isso, a cena é fantástica, mano, ele matando o pessoal e enganando
0: os dois lados, é muito lindo. É surpreendente também, né, muito foda, velho, tipo, a hora do Rhodes eu falei, ih caralho, fodeu, o cara, ele não quer só o objetivo dele, ele tá nem aí pra nada. E o do T'Challa, a gente tem que lembrar que é o traje que o Chala fez, né. A Shuri até fala em Pantera Negra que o, o traje do T'Challa é bom, mas ele não é muito prático, ele tem que tirar o capacete, por exemplo. E mesmo com o traje da Shuri, a gente vê o Chala com alguns problemas, o T'Challa e o próprio Kumonger, né? na hora que eles estão lutando lá no trem, com, em relação às características do vibranio, né? porque ele fica desaparecendo e aparecendo por conta das vibrações lá. E o princípio dessa arma é basicamente o princípio da arma do Garra Sônica também, né? Então por isso que ele enfraquece, eu acho, um pouco o traje de Vibranium e aí facilitou o que o Monger de fazer o que ele fez. Eu assim. acho que
1: dava até pra fazer piada com essa morte do tchala porque você falou da Shuri agora, e o meio dela falando, lembra? sei se você lembra do Pantera Negra que ela fala assim, tem que colocar o um capacete, quero ver quando alguém for tirar na sua cabeça, vai pedir licença Putz. e colocar o negócio?
0: É mesmo, mano, é mesmo. Se, se matassem ele assim, nossa, mano, ia ser um fanservice tão grande. Ia ser foda mesmo. É, e <risos> E aí depois ele volta, o Killmonger volta lá, tipo, ai ah, foi tudo um acidente, a gente foi traído e tudo mais. Só que o Tony Stark não é trouxa e o Jarvis menos ainda, né? Então naquele momento eu tive uma pequena esperança de que fosse aparecer um Homem de Ferro, de que tipo, ah, o, o Tony pegou e falou, ó, eu peguei o seu Vibranium, eu peguei aquele seu projeto e eu transformei numa armadura também pra me proteger quando eu vi que você era vilão, né? Porque ele já tinha preparado tudo aquilo. Então eu fiquei com essa leve esperança, mas não é isso que acontece, né? Ele tenta enfrentar o Killmonger com o drone. E aí o que o Monger acaba também fazendo o que fez com o Tony Stark, né? E, mano, nessa hora, velho eu falei, caralho, o que que tá rolando, velho O que que tá acontecendo? E o que que você achou também do, do desfecho final aí do Tony Stark nessa realidade?
1: Eu já esperava que o Tony fosse morrer, porque na parte que ele recusou o reator Ark, não sei se você lembra quando eles puta, estão ali, sim. planejando, falando, não, como a gente vai fazer esses drones que ele faz junto com o Killmonger. Aí ele para e pensa, não, pera, e se eu reduzi o reator Ark? Ele fala, não, isso é bobagem. Aí ele cata e faz de vibrante. É,
0: eu falei, puta que pariu, não faz isso, velho, eu gritei aqui.
1: Não, não, na hora que ele jogou fora o Rotorar, que mano, tipo, eu já imaginei que o Killmonger fosse matar ele ali. Sei lá, mesmo se o robô conseguisse matar o Killmonger antes, matar o Tony era fácil. Era tipo assim, tinha um robô na sala e o Tony tava tipo no sofá olhando. É, então... Você não quer colocar um robô pra lutar por você? Não fique ali presente. Sei lá, se esconde, vai embora e deixa o robô lutando.
0: E eu acho assim, mais uma vez, é a arrogância do Tony Stark, né? Porque ele já tinha visto que o Killmonger era capaz. Ele acreditava que dar
1: certo as coisas que ele faz. Ele nunca pensou que ele vai falhar. ele
0: achou que o O androide, não, né? Que o drone dele conseguiria enfrentar o Killmonger. Mas, assim, ele já tinha visto que o Killmonger era capaz... Ele já sabia que o Killmonger tava em posse de um pouco de Vibranium também, então ele poderia ter usado esse drone de distração e vazar, velho. Pega um daqueles carros dele e vai embora e foge, porque aí o Killmonger ia ter que ir atrás e dar mais um trabalho, mas ele é arrogante mesmo, ele, ah, eu construí um drone fodido que vai pegar esse cara aqui e vai arrebentar com ele. Só que o Killmonger, mais uma vez, ele é Special Forces, né, tipo, o cara é Marine, o cara ele, ele não é um soldado, o militar já é foda, ele é o ápice do ápice do militar. Animal, e aí ele tira a camisa e a mesma cena do... Mesma cena não, né? mesma Mesmo diálogo, mais ou menos, do de Pantera Negra. Que ele fala que cada uma das marcas que ele tem no corpo é uma morte que ele cometeu, é um assassinato que ele cometeu, né? E aí ele até fala lá que ele não queria que o Tony entrasse nessa lista porque a gente vê que eles até criam uma certa amizade, né? E aí depois ele já vai... Pra Wakanda e a, a cena com o Ulysses Klaw também é igualzinha, né? Ele usa o Ulisses pra chegar lá perto e aí ele mata o Ulysses lá na entrada de Wakanda porque o Ulisses Klaw, que é a, a porta de entrada, né? Ele é o convite do Killmonger porque ele sempre foi um procurado de Wakanda e com ele morto, o Killmonger conseguiria acesso. E a diferença também é outra, o T'Challa não tava lá, e quem tava lá é o tio dele, o tio dele que sabia dele e tudo mais. Então aí também já são outras coisas mudando. E nesse momento que ele chega lá, o que, que você achou que ia rolar, e o que, que você achou de todo esse momento aí, depois do Tony, até ele entrar em Wakanda?
1: Mano, naquele negócio, eu já esperava que o Killmonger fosse trair todo mundo, mas eu queria ver como que ele ia fazer isso. E o episódio, né, ele vai se passando, ele mostra isso de uma forma fantástica, tipo... É maravilhoso ver o que o Moger matando tá aí no pessoal.
0: Sim. E, e é isso, né? A, a estratégia dele pra entrar em Wakanda foi a mesma usada no filme do Pantera Negra porque é o Ulysses Klaw. O Ulysses Klaw, inclusive, que também tem a voz do Andy Serkis. Então, ó, Michael B. Jordan voltou, o Andy Serkis voltou, o Obadiah eu acho que não, mas a voz era bem parecida. O Rap voltou, ele tava no outro episódio também. A Pepper e o Tony não, não são eles mesmos. O Chala também é o Chadwick, mais uma vez o Chadwick aparecendo aí. É, e o Rhodes é o Rhodes mesmo, né, o... Então as vozes aí, como sempre, a maioria sendo mantida. E aí a gente chega em Wakanda alguns anos antes do que a gente conhecia Wakanda. Então a Ramonda, que é a mãe do T'Challa, ela ainda é a general do exército de Wakanda. Isso eu achei muito foda. A Shuri tá criancinha, mas ela também já é genial. Isso daí foi outra coisa que eu achei bem da hora. Porque a gente começa a ver as coisas um pouco antes, né? Sei lá, uns 5, 6 anos antes ou até mais e tá um pouco diferente, mas a Okoye sempre com aquela pose dela de tipo, quando eles estão se preparando pra batalha ela fala, por favor essas armas podem ter vibrando, mas elas foram feitas por americano, a gente vai acabar com isso aí antes do café da manhã, e aí começa toda a treta e tudo mais, o que o Monger ainda usa o plano dele de novo pra atacar tudo, e o que, que você achou também de novo, desse plano de infiltração dele, e dele querendo se parecer um herói ali pra galera de Wakanda pra conseguir ganhar confiança.
1: Mano, de novo ele planejou, planejou isso a vida inteira mas é da hora ver que ele vai ser desmascarado no final, porque você vê que ele consegue enganar, né, tanto o Wakanda, quanto os Estados Unidos, quanto o Lissus Claw. inclusive eu achei muito inocente do Ulisses achando que o cara não ia fazer nada com ele. Muito inocente.
0: Muito (risos) confiante também. Esses caras, a confiança ela fode com eles.
1: Mas ver ele planejando e armando tudo isso é muito da hora. E ver ele achando que ele vai ganhar no final, tá ligado? Porque o episódio acaba, o Akana ainda tá entre aspas em guerra com os Estados Unidos. E o Killmonger, ele tá ali ainda achando que ele vai ter, triunfar sobre tudo e não sei o quê. Mas você vê que ali no finalzinho do episódio, a Shui chega com a Peppa, as duas se juntam, e elas têm como espar- e espalhar pra todo mundo que o Killmonger fez de verdade. Então você vê que mesmo todo esse planejamento, ele ainda é arrogante, que nem esse pessoal que ele se aproveitou da arrogância, você vê que ele também é arrogante.
0: Exato, e assim, aquele militar que tava conduzindo tudo, ele é o General Ross, né, que é o cara que apresenta o tratado de Sokovia para os Vingadores em Guerra Civil e tudo mais. Só que o William Hurt não tava dublando ele, eu acho, pelo menos, que a voz não era parecida. E aí, nisso que você falou, eu não sei se foi tanto a arrogância do Killmonger ou se foi a inteligência das outras, né, da, da, tanto da Pepper quanto da Shuri. Porque assim, a gente percebe que o Killmonger deixou rastros que o Tony e o Jarvis conseguiram rastrear, e aí a Shuri até fala no final, né, o Tony Stark era um gênio, mas não era o único gênio, e ela também é uma gênia, e a Pepper, ela sempre foi essa pessoa de proteger o Tony de todos os lados, então ela tava sempre esperta ali do que tava acontecendo, ela nunca acreditava muito nas pessoas, ela até fala nesse episódio, né, todo mundo se aproxima de Tony Stark por um motivo, e a minha função é, é descobrir qual é esse motivo. Então, é, as duas conseguirem desmascarar o Killmonger é uma coisa que faz muito sentido, porque é, cada uma no seu, no seu ambiente aí de, é, de expertise, digamos assim, é, elas são muito fodas, né? Então, a Shuri é inteligentíssima, talvez a, mais, a pessoa mais inteligente do CM até hoje, que já apareceu, até em relação ao Tony Stark, aí é meio que equilibrado, mas ela já deu um... já deixou o Bruce Banner sem palavras. Bruce Banner é um dos maiores cientistas lá, e ela quando eles estão cuidando do Visão, ela fala, por que você não fez isso, ele fala, putz, porque eu não pensei nisso, então a gente já sabe que a Shuri é foda, não, mas mesmo. nem
1: dava também, né, é. <risos> esse bagulho que ela fez, eu mal nem dava ele pensar nisso, ele tava com esse bagulho contra o tempo, mano, enquanto lutava com o outro, não sei o louco, último...
0: é, <risos> mas... isso é verdade também, não dava pra ele ter pensado nisso também naquele momento, mas ela pensou também muito rápido, né, então ela, ela ainda é muito mais... Não, não
1: tô merecendo o negócio dela
0: nunca, só... Sim, exato, é que ela é foda mesmo, né então assim, aí o Monger chega ele vai tomando a confiança da galera ele traz, isso aí acontece muito, né, o vilão ele ajuda as pessoas a invadirem e depois ele paga de bonzinho e conquista a confiança e tudo mais e... só que ele causou um problema uma guerra entre Estados Unidos e Wakanda, que não vai ser um problema pra Wakanda, porque Wakanda, a gente sabe, tem as melhores armas do mundo. É melhor... Wakanda, né? Nem que explica, é Wakanda. Wakanda. E aí ele começa a tentar convencer o, o tio dele de abrir Wakanda, e eu acho que o tio dele aceita muito fácil. O tio dele matou o irmão que queria fazer isso. E aí eles, eles dão a explicação lá da Bast, que é a deusa, que ele acha que é, é um sinal e tudo mais, mas eu acho que sem o T'Challa para ter esse contraponto, ele, como esse contraponto ao Kilmugger, acrescenta demais a história dos dois. O T'Chaka, né, que é o pai do Chala, que é o rei que fica nesse episódio, eu achei que per- perde muito nesse sentido também. Você também viu isso ou não?
1: Mano, tipo assim, o T'Chaka, ele mata o irmão dele pela forma que ele quer fazer isso, né? Tipo, você quer abrir as fronteiras? Ok, a gente conversa sobre isso. Mas ele já tava dando armamento, Akanda dando pro pessoal de lá. Ele já tava ali fazendo coisas que o Akanda nega. E era pra ele estar tá ali de espião ele tava passando arma de Akanda e coisas de Akanda pro resto do mundo. Sim, o por isso que o chaca matou ele. Sim. Agora, aos olhos do Tiaka vendo que o mongre, ele não tá fazendo nada disso. ligado. ele voltou e ele tá querendo abrir mas até o momento ele tá, como tranquilo então, tipo, dá pra conversar sobre isso por isso que eu acho que ele, entre as aceita isso, tipo,
0: ele não fala, "Ah, vamos
1: fazer não, ele fala, vamos
0: conversar, vamos ver como é que a gente faz sim, e mano, uma coisa que eu lembrei agora, que é a cena final do Killmonger, né, que ele fala lá só me jogue no oceano, porque eu prefiro junto com meus ancestrais que sabiam que morrer era melhor do que virar escravo, né e aqui ele também tem uma fala muito forte nesse sentido, que é quando ele tá lá com o Tony Stark, ele ele fala que eles não são iguais, aí o Tony fala, eu pensei que nós fôssemos iguais, dois órfãos, querendo mudar o mundo e tudo mais, e aí ele vira pro Tony Stark e fala é, a grande diferença entre nós é que você não sabe, não enxerga a diferença que existe entre nós. Tipo, o Tony Stark não enxerga que ele é privilegiado, é, que ele não teve os mesmos. Que ele, não, que ele não teve que enfrentar as mesmas coisas que o que o Monger teve, justamente por conta de todo o racismo e tudo mais. Então, essa fala dele eu achei do caralho, velho. Então, é, mais uma vez, o que o Monger entrega muito nesse sentido também. E só pra finalizar, a gente vê esse team-up aí da Shuri com a Pepper. E saiu um trailer da, da parte final de Warife que mostra as duas armadas junto com as Dora Milaje. Ou seja, esse episódio vai ter continuação. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando ali. o Ronaldinho aí. O Pim vai colocar o Ronaldinho nessa hora. Por favor, Pim. Não. E aí, então, esse episódio vai ter continuação. Assim como alguns outros. Porque a gente viu o Doutor Estranho sombrio. A gente viu a Capitã Carter. Então, todos esses vão voltar. Nesses episódios. E a finais. gente viu um
1: Toyota, se eu não me engano. Se o Toyota não tiver no último episódio. Que Toyota? Está... Eu, pera, eu vi o comercial de um carro, mano. Juntando todo mundo. Ah, é? Você viu que comercial, mano, que tava todo mundo junto? Eu, eu nem
0: vi o teaser, eu vi as imagens só. Eu não vi ele não, no vídeo, né? A gente lançou um comercial, eu acho que Eu acho que é da
1: Toyota, mano. Eu não lembro que carro que era. Mas, tipo, o um comercial do carro e, e tipo, no comercial, o pessoal do adorava tava dentro do carro, enquanto os outros, os lutavam juntos contra o Tron, tá ligado? Tipo, todos os episódios estavam juntos lutando com o Tron no meio do comercial de carro. Hum. Então, tipo assim, eles querem juntar todo mundo junto, mas não trouxer o carro...
0: <risos> não, é, o, que, o que eu vi foi o que a Marvel soltou mesmo, tipo, da é, sneak peek de meio de temporada. Não, eu vi
1: esse também, mas eu, eu sei que você tivesse visto do não, carro. Não, esse eu não, não vi, vi, eu, se eles eu vou... colocarem o carro no último episódio...
0: Nossa, o carro ia ser foda, o Toyota para Nossa, <risos> ia ser a mais. Pior que tem, né? Falcão, Isado Invernal teve propaganda de carro, sempre tem. E dá a entender que todos esses episódios vão ter uma sequência, uma conclusão e eles podem acabar até se cruzando. Porque a gente ainda não viu um monte de coisa, a gente não viu o Thor, a gente ainda não viu os Vingadores aí do multiverso, a gente não viu a Gamora, a gente não viu esse Ultron, Visão aí tudo misturado. Então isso tudo vai acontecer nesses três últimos episódios, porque lembrando, são nove, já foram seis e então eu acho que vai acabar juntando igual Modern Love, já falei isso uma vez aqui, falando de novo, Modern Love é uma série de antologia, cada episódio é uma história diferente, mas no último episódio da primeira temporada pelo menos, todos esses episódios aí se cruzam, todas essas histórias, esses personagens se cruzam, e eu acho que isso vai acabar acontecendo aqui em Warife, mas eles vão lutar juntos todos com o mesmo objetivo, e muito provavelmente contra esse todo poderoso Ultron aí. Falando no final desse episódio, da Shuri e da Pepper, e do futuro de Warif, o que você acha? Ah, eu acho que
1: eu espero que venha
0: logo o episódio do Thor Festeira, é isso. É outro que eu tô muito curioso pra ver. O Thor Festeira, <risos> mas,
1: né? Mas nesse episódio não tem muito que a gente abordar. Nem, nem dos quadrinhos, muito. Que você até acompanhou comigo, eu procurei alguns quadrinhos que tenham sido inspirado ou baseado, mas eu não achei muita coisa. Tipo, vezes... Você
0: achou um que é, é aprofunda um pouquinho, né, talvez a história do Killmonger do CM, Porque o Killmonger nos quadrinhos, ele não é um personagem muito expressivo. Assim como a Helena Belova, a gente já falou de vários personagens, personagens, personagens que, dentro da Marvel, do universo cinematográfico, eles ganham mais profundidade do que nos quadrinhos, e o Killmonger é o maior exemplo disso. Tipo, a Helena ainda aparece em vários quadrinhos, você consegue falar, ela é assim, mas o
1: Killmonger é muito raro ele aparecer em algum lugar, ele aparece, mas só, meu, tipo, só é citado, não tem muito o que você falar dele nos quadrinhos, não é aquele personagem que, tipo, sabe, o pessoal quer trabalhar muito sobre ele, é É aquele personagem bem
0: CD, que fica lá para os segundos, terceiros canteiros. É, então, exatamente, isso aí é um ponto positivo também da Marvel, porque eles pegam personagens que eles veem que tem potencial, né? Shang-Chi aconteceu isso. Eles veem o potencial no cara e, ó, ah, beleza, a história dele nos quadrinhos não é tão boa, mas o personagem pode funcionar se a gente mudar isso, isso, isso. E eles tomam liberdades criativas que, mano, acrescentam pra caralho. Porque, assim, o principal vilão do Pantera Negra nos quadrinhos é o Garra Sônica, né? O Ulysses Claw. E eu, não, eu nunca cheguei a vê-lo como esse, esse nível de ameaça pro T'Challa, porque a gente viu do T'Challa dentro do CM. Então, o que o Monger é muito mais plausível. O próprio Namor, que estão falando que vai ser o vilão do segundo filme aí, também é uma ameaça muito maior para Wakanda e tudo mais. E o próprio Ulysses Claw ele funciona daquele jeito, né? Como um traficante, um cara que é uma dor de cabeça, às vezes, para Wakanda. Mas não é algo assim desse nível de ai meu Deus vai matar o pai do T'Challa vai ser uma ameaça para ele não então essas liberdades criativas que tem na Marvel eu gosto para caralho e mais uma vez reforçando aqui eu não gostei do Tony Stark do jeito que foi mostrado aqui mas é o Tony Stark que começa o CM ele é desse jeito e ele seria assim se ele não tivesse passado por aquele por toda aquela experiência de isso que você falou no começo ver as armas dele sendo usadas contra contra crianças, ver que as armas dele podem ser... Porque quando ele constrói as armas, ele tá naquela posição de tipo, ele vê as coisas acontecendo, mas ele não sente na pele. Então, pra ele, ah, beleza, essas armas não estão sendo usadas contra contra mim? Que se foda. Contra quem elas estão sendo usadas? Não me importa. Quando ele vê o perigo dessas armas, quando ele vê de perto o impacto que isso tem em famílias e tudo mais, ele muda completamente. Ele continua sendo arrogante, ele continua sendo genial e tudo mais. Só que ele se torna uma pessoa mais altruísta, né? Tanto que em diversos momentos ele coloca a própria vida em risco pra salvar a humanidade em Vingadores 1, em Vingadores 2, em Vingadores 3, em Vingadores 4. Nos quatro Vingadores ele tá ali, disposto a morrer pra salvar todo mundo. Então isso é uma parada que não aconteceria se ele não tivesse visto tudo aquilo rolando. E assim eu encerro mais um episódio de Warif, avisando vocês que tem análise do trailer de Gavião Arqueiro no nosso YouTube. tem também um monte de referência do trailer lá no Instagram, e semana que vem nós estamos de volta com o Arif e também no lançamento de Venom teremos um Nexus Room especial sobre o filme do Symbionte tudo bem que não faz parte do UCM mas faz parte da Marvel, então entra neste quadro aqui, e mais uma vez eu queria agradecer ao Léo e Semana que vem estamos de volta com o sétimo episódio do Arif, né, Léo? O
1: último, né? Pera, não, são 9. episódios. São nove, são nove. Pera, o Doutor Festeiro vai ser qual,
0: você sabe? Eu acho que vai ser o próximo e aí os dois últimos vão ser uma coisa só. Ah, espero também. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a Team Comics, ao Léo e a todo mundo aí que tá ouvindo. Sigam o oficina de Team Comics nas nossas redes sociais, praticamente todas que você conhece. E mande também pros amigos esse episódio aqui, porque se tiver assistindo o Arife e não tiver entendendo alguma coisa, a gente sempre explica. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Valeu.